0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Dobrý den, vážení posluchači. Zdravíme vás u nového dílu Českého slova. Věříme, že ty dnešní obrázky budou příjemné a budou se vám dobře poslouchat. My vám už přejeme příjemný poslech. České, slovo. České slovo. Dnes si připomeneme křesťanský svátek Hromnice, který připadá na 2. února. Křesťané tento den nazývají jako svátek uvedení páně do chrámu. Slaví se vždy 40 dní po Vánocích a připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli malého Ježíše 40 dní po jeho narození do chrámu v Jeruzalémě, aby ho svěřili Bohu. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící nebo svíček, takzvaných hromníček. Hromničky, tedy ty svíčky, dávali lidé do oken na ochranu domácností před bleskem, který způsoboval požár nebo usmrcoval lidi a dobytek. K hromnicím se v českém prostředí váže spousty pranostik. Nejznámější pranostika je asi tady ta. Na hromnice o hodinu více. Což nám říká, že den je o hodinu delší než v době zimního slunovratu, který nastává z pravidle 21. prosince. Ve skutečnosti tento rozdíl činí na území České republiky hodinu a dvacet minut. Na Hromnice se tradičně sklízel betlem a někde také vánoční stromek. Další z pranostik, které se k Hromnicím vážou, jsou následující. Když na Hromnice únor měkký bývá, udeří pak v březnu velká zima. Další pranostiky tvrdí, že když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se vleče. A, že zelené hromnice znamenají bílé velikonoce. Podobně jako jiné svátky, i hromnice byly obestřené řadou pověr. Například, že kdo ten den tancuje, vtipkuje či kleje, přivolává na sebe neštěstí. Dokonce by se prý nemělo ani šít a vyšívat. Proč? Věřte nebo ne, ale jehla prý přitahuje blesky a mohla by tak podpálit stavení. Zda budete věřit všem pranostikám týkajících se hromnice je na vás, ale určitě si je můžete užít alespoň tak, že si doma zapálíte
2: svíčku. Tradice a zvyky
3: Posloucháme pranostiky na měsíc únor. Říká se: Na hromnice o hodinu více, na hromnice půl krajíce a, půl píce. a nebo také svatá Dorota sněhu Forota. Svátek uvedení páně do chrámu, lidově nazvaný hrobnice, býval významným svátkem. Podle legendy nesla bohorodička po dní očistě své dítě poprvé do kostela. Na hrobnice se nechávali světit svíce a posvěcená hrobnička pak chránila dům před bleskem a svítila také ulože umírajícího ohromnicích posuzoval hospodář stav svých zásob. vydrží do příští úrody. A jak je to s tím křivánkem, který má ohromnicích hromnicích vrznout, i kdyby měl zmrznout? Přiznejme si, že spíše vrzal zmrzlý sníh pod nohama a chudáka ptáčka teď nechme žít. Říká se, že na svatého Valentína Zamrzne i kolo mlína. Obchůzka maškarádů při maškarách, povsi, v celé naší vlasti má potom staletou tradici, kterou nepřemohla žádná vrchnost ani žádný režim. Proto byl fenomén hlineckých maškar zapsán v roce 2010 do prestižního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva světové organizace UNESCO. Ač pobíhání maškar se může jevit jako pouhá rozverná zábava, měl tento obyčejný hluboký, magický a prosperitní a plodný význam, jako ostatně každá lidová obřadnost. Obchůzka má i svůj neměný řád a maškary mají svou funkci. Laufr, ženuška, turci, kobylka a ras, kominíci, slamáci, židi, medvěd s medvedářem a bába nesoucí snůší, to jsou všechno postavičky, které můžete vidět na klasické masopustu. Říká se, zima blátivá, nemoci rozsívá. Potom po maškarách začne půs, a venku nebývá v tuto doubu, zrovna v Lídně. A tak je lépe doma sedět za kamny. Dávno už po doba, kdy se v zimním čase scházely ženské k takzvaným dračkám. Dali husí peří, kterým pak nadívali veliké duchny a povlečenými strakatými kanafasovými kapnami. Ručně tkaný kanafas byl poctivý, tuhý a musel vydržet více generací. Taková těžká peřina pak objala nocležníka a doslova ho zalehla, takže si ani netroufl pocítit chlad. Při draní peří se pak semlelo kdeco. Sousedky měly zaručené zprávy, co se ve vsi a v okolí událo, kdo s kým a tak. Husí peří dnes nahradili modernější materiály, ovčí rovno nebo dokonce umělé duté vlákno. Ale když se sousedky sejdou, odvíjí se jejich beseda obvykle jako kdysi dávno před lety. Říká se, že na svatého Matěje pije skřivant z koleje. A také se říká, sluníčko nás zahřeje. Předzvěc jara je na konci února už ve vzduchu. 24. února bývala slavná pražská pout ke svatému Matěji. Ale nebyla to nynější matějská pout se spoustou krkolemných a hodně drahých atrakcí. Pražané se vydali pěšky přes okolí vesnice na dlouhou pouť ke kostelíku svatého Matěje v Břevnově. Sedí tam půvabná sakrální stavba pěkně na kopečku. Dnes má pozdně barokní podobu z konce 18. století, ale původní kostelík byl prý dokonce založen už knížetem Boleslavem II. z konce 10. století a byl postaven v románském slohu. Pomši svaté se lidé rádi pobavili, Zatancovali si, nakupovali v boudách u trhovců nejrůznější dárečky a pamlsky spoutí, poutí. A pak se zase pěšky vrátili zpátky domů do Pravy. Tehdy Břevnov totiž ještě nebyl zdaleka součástí hlavního města Prahy.
0: Těbou, co máš, jak známku na dasách. Právej ke mně do snů, cestu znáš, okno mám dokozá. Rychle bejdi, noc mám, černý koně nemá je nikdo sám. Padá hvězda do tvých hlasů. Se tu slíbá
4: Rádio Praha nám posílá. Česku se nepodařilo dostat na předcovidovou úroveň a ještě pořád balancuje na hraně recese. Na druhé straně, i když jsme měli vysokou inflaci a ekonomika stagnovala, tak máme pořád nízkou nezaměstnanost hodnotí letošní rok Petr Dufek, hlavní ekonom banky Kreditas. Rok 2023 byl hodně těžký. Sáhl do peněženek každého občana v důsledku vysoké inflace drahých energií a drahých potravin. Ale na druhou stranu jsme neskončili s 10% nezaměstnaností ani s nějakými brutálními sociálními nepokoji. Jak uvedl Petr Dufek, vysoká inflace vedla lidi k šetření a tržby v obchodech stále klesají.
5: Když se podíváme na trend z měsíce na měsíc, tak zjistíme, že vlastně lidé nakupují méně a méně už více než dva roky. Čili tam je vidět velký Velký ústup od toho rozvolnění po covidu a velké úspory. Ale otázkou je, jestli lidé spoří nebo prostě jenom nemají peníze, protože my tu sice máme německé ceny elektrické energie, německé ceny řady potravin, některé potraviny jsou to dokonce dražší než v Německu ale máme v průměru třetinové platy. Čili automaticky to znamená, že naše kupní síla je mnohem menší a za bydlení a za potraviny dáváme vlastně mnohem větší díl své výplaty. Takže proto jsme i citlivější, proto reagujeme na to celkové zhoršení podmínek, na ten neuvěřitelný růst cen energií, který zažíváme, nájemného, mimochodem vodného, stočného, kam se podíváme v podstatě. Takže proto šetříme z části, a část populace samozřejmě ani šetřit nemůže, protože nemá de facto z čeho. My jsme udělali průzkum kreditasu, kupní síly obyvatel a jejich chování z hlediska úspora zjistili jsme, že v podstatě polovina obyvatel dokáže šetřit maximálně 2000 korun měsíčně. Tím myslím do dokonce. A pětina domácnosti neuspoří ani pětistovku, respektive neuspoří v podstatě vůbec nic, protože jim to vlastně jejich výplata nebo příjem jako takový neumožňuje.
4: Člověk může být středně příjmový, ale tím, jak mu narostly energie a narostla mu, dejme tomu, hypotéka, tak. tak on může mít relativně hodně peněz, ale Sám je, jak jednotka státního rozpočtu má vysoké mandatorní výdaje.
5: Přesně tak to funguje a je dobře, že jste zmínila ty hypotéky, protože opravdu lidé, kteří si brali hypotéky před pěti lety, tak měli úrokové sazby někde kolem dvou procent. Po pěti letech, kdy se jim hypotéka refixuje za novou úrokovou sazbu, najednou platí třeba na průměrné hypotéce o osm tisíc měsíčně víc a to je samozřejmě hodně, hodně velký zářez do rodinného rozpočtu.
4: Právě s hypotékami souvisí trh nemovitostí. Zdá se, že zamrzl a nějak nerozmrzá, protože málo kdo už si dnes může dovolit hypotéku vzít, vzhledem k úrokům a kolik mu to ukrojí z jeho rozpočtu. Myslíte, že rozvolnění, které teď nastavila Česká národní banka, že pomůže, že se ty hypotéky rozběhnou a tím pádem i hypoteční trh?
5: Hypoteční trh se pomalu rozbíhá, už řekl bych tak asi 5-6 měsíců. To největší krizi, kterou zažil, tak to byl přelom loňského roku. A teď už je vidět, že každý měsíc těch hypoték je víc a víc a lidé taky nějak spolehají na to, že úrokové sazby budou klesat a oni si tu sazbu dokáží velmi rychle změnit. Takže tady si myslím, že je hodně velká sázka na to, že bude líp a lidé si v tomto směru věří. Na druhou stranu, jak se rozběhnou hypotéky, tak se zase rozběhnou i ceny nemovitostí A my jsme zažili neuvěřitelné období, kdy nám vlastně za posledních deset let ceny nemovitostí zdražily o více než 100%. To byl jeden z největších růstů cen nemovitostí, tím myslím byty a rodinné domy v celé Evropě. Takže my jsme momentálně viděli, že se nám trh zastabilizoval, trochu nám zlevnily starší nemovitosti, a teď se nám to znovu rozjede a to bydlení bude zase o něco méně dostupné. To jsem ani nezmínil, že se vlastně téměř přestalo stavět. Developeři vlastně letos na jaře šlápli na brzdu a přestali rozvíjet nové projekty a je vidět útlum bytové výstavby, takže až si lidé budou třeba po novém roce pro hypotéku, tak už budou vybírat z daleko menší nabídky bytů a čím méně bude těch bytů na trhu, tak samozřejmě budou i automaticky draší a ostatně i Česká národní banka počítá s tím, že ceny nemovitosti v příštím roce porostou.
4: Také se tento rok hovořilo, vlastně takovým hlavním tématem byl úsporný balíček.
5: Já myslím, že balíček je dobrý, asi v tom směru, že vůbec je, protože po dvou letech se vláda rozhodla něco začít dělat se státním rozpočtem a bylo jasné, že něco začít může, muset dělat. Ten schodek, který tam každý rok vznikal, přes 300 miliard korun, na který jsme si museli půjčovat, je vlastně neudržitelný. Takhle nemůže hospodařit domácnost. My už jsme se dostali do situace, kdy si stát půjčoval na běžný provoz. To je jako kdybyste si půjčovala na nájemné nebo na splátku hypotéky. Takhle by žádná domácnost a žádná firma nemohla fungovat, ale Česká republika tak fungovala naprosto běžně a dva roky se tvářila, že to je vlastně v pořádku. Takže konečně máme balíček, i když k němu mám spoustu výhrad, tak bych chtěl rozhodně pochválit Ministerstvo práce a sociálních věcí, že se odhodlalo sáhnout i do důchodového systému který je potenciálně velmi nebezpečný z hlediska vývoje státního rozpočtu v dalších letech. A
4: jak hodnotíte rozpočet na rok 2024?
5: Já myslím, že ho budeme moct hodnotit teprve v příštím roce, až uvidíme, jak se ty daňové příjmy, které se tam namalovaly, začnou skutečně vyplňovat. Jestli firmy ještě více budou odvádět do státního rozpočtu daně ze svého zisku, jestli se bude dařit vybírat tax a samozřejmě Uvidíme tu DPH, která letos s rozpočtem mává docela, bych řekl, hojně. Je vidět, jak lidé šetří, samozřejmě odvádějí ve svých nákupech nižší DPH. Zároveň vysoká inflace ale umožnila, abychom nejenom platili víc za zboží, ale vlastně de facto platili víc i státu za DPH. Stejně to platí u elektriky, když platíte dvojnásobek za megawatt hodinu, tak automaticky platíte i dvojnásobek za DPH. A tam si myslím, že právě u té daně z přidané hodnoty bude ta největší slabina. Ten rozpočet není nijak ambiciozní. Schodek 252 nebo 254 miliard, to není žádný úspěch. Zvlášť, když ještě postavený na tom, že státní fond dopravní infrastruktury, který obvykle v tom rozpočtu byl schovaný, si může půjčovat peníze bokem. Takže ono to ve skutečnosti může dopadnout ještě hůř.
4: A váš celkový výhled na rok 2024 optimistický nebo naopak pesimistický?
5: Já musím říct, že obvykle, když dělám výhledy, tak jsem pak hodnocený jako pesimista a výsledkem je, že jsem byl ještě takový optimistický pesimista. Takže doufám, že to nedopadne i pro rok 2024. Já věřím tomu, že nám v lednu inflace výrazně poklesne. Ona už teď je vlastně, bych řekl, z části tak jakoby statisticky nadhodnocená tím loňským přijetím energetického úsporného tarifu. Je to taková statistická hra. My máme fakticky inflaci někde pod 6%, když si odmyslím tyhle ty hrátky. Takže jak nám v lednu klesne inflace, tak přece jenom i ten tlak na peněženky českých obyvatel by měl výrazně zmírnit. Velkou neznámou jsou samozřejmě ceny energií. Tady si myslím, že se před koncem roku rozehrála velká hra o ty poplatky, které jsou spojené s každou megawatt hodinou, za kterou platíme, za distribuci, za různé systémové služby a za obnovitelné zdroje a podobné věci. Tak tam si myslím, že je taková, bych řekl, velká nejistota. Nikdo neví, jestli bude platit od nového roku o 5% víc nebo o 10% víc nebo naopak dokonce bude platit méně. Ale v každém případě na inflace by nám měla spadnout minimálně na 3%. A to už je opravdu prostředí, ve kterém se dá fungovat. Nikoli z 15% inflací, ale opravdu se 3% inflací je to daleko lepší. Věřím tomu, že se nám zlepší kupní síla, obyvatel, díky nížší inflaci. Ale tu ztrátu, kterou jsme tady zažili od roku 2019, ztratili jsme každý v průměru na svém příjmu reálně více než 10%. To jsme nikdy nezažili v minulosti. Tak tu budeme dohánět alespoň tři roky, když to bude dobře.
6: Pam 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 pam-padada, pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. malý pam pam pam. Pam se uč a je pam pam pam. Pam pam Doktor si sedí pěkně v suchu, pere velký peníze, až krábe se v uchu. Já i ale na to řekci být hlídačem kráv. Já chci mít čapku z bambulí náboře jíst, kaštali mít se v lavoře. Od rána po celý den zpívat si jen. Zpívat si pam pam padam, pam, padada, pam pam padam, pam, pam 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 mi pam 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 se pam 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 jsem se starší a ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel bléh, každý se mě opatrně tázal na moje zdraví, já chci mít čapku z bambulí náhoře jíst, každany mít se v lavoře od rána po celý den zpívat si jen, zpívat si pam, pam, padach, pam, padada, pam, dnes už jsem starší a vím, co vím, mnohé věci nemůžu a mnohé smím. A když je mi velmi smutno, lehnu do mokré trávy nohama, křížem a rukama za hlavou koukám nahoru na oblohu modravou kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy já chci mít čakku s bambulí nahoře z z mít se v lavoře od rána po celý den zpívat si jen zpívat si páv, páv, pára, pávára, boho, boho. Já chci mít čapku z bambulí nahoře, jíst kaštary, mít míce v laboře, od ráda po celý den zpívat si jen, zpívat si, pam, pám, pam. Badan, pam, badan, pam.
0: České slovo.
1: Čtení na pokračování.
2: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Napsal Jaroslav Hašek. Třetí kapitola, část druhá. Komise soudních lékařů, která měla rozhodovat, zdali duševní obzor švejků odpovídá či neodpovídášem těm zločinům, pro které je žalován se stávala stří neobyčejně vážných pánů s názory, jistěž názor každého jednotlivce lišil se znamenitě od jakéhokoliv názoru druhých dvou. Byly tu zastoupeny tři různé vědecké školy a názory psychiatrů. Jestli v případě Švejkovi došlo k úplné schodi mezi těmito protilehlými vědeckými tábory, dá se to vysvětlit čistě jedině tím, ohromujícím dojmem, který na celou komisi učinil Švejk, když stoupil v sín, kde měl být proskoumán jeho duševní stav, vykřikl zpozorován na stěně mysící obraz rakouského mocnáře. A dži je pánové císař František Josef I. Věc byla úplně jasnou. Spontánní projev Švejkovým odpadla celá řada otázek a zůstaly jen některé nejdůležitější, aby z odpovědí potvrzeno bylo první mínění o Švejkovi na základě systémů doktora psychiatrie, Kalersona, doktora Heverocha i angličana vikinga. Jest rádium těžší než olovo? Já ho prosím, pánové, nevášil. S milým úsněvem odvětil Švejk. Věříte v konec světa? No, napřed bych ten konec musel vidět, leda byl odvětil Švejk. Rozhodně si ho ale zítra ještě neduškám. Dovedl byste vypočítat průměr zeměkule? To bych prosím nedovedlo, odpověděl Švejk. Ale sám bych vám, pánové, taky jednu háranku dal. Je tříposchodový dům. V tom domě je v každém poschodí osm oken. Na střeše jsou dva vikýře a dva komíny. V každém poschodí jsou dva nájemníci. No a teď mi řekněte, pánové, v kterým roce zemřela domovníkovi jeho babička? Soudní lékaři podívali se významně na sebe. Nicméně jeden z nich dal ještě tuto otázku. Neznáte nejvyšší hloubku v tichém oceáně? To prosím neznám, zněla odpověď. Ale myslím, že rozhodně bude větší, než pod Vyšehradskou skalou na Vltavě. Předseda komise se stručně otázal. Stačí? Ale přec si ještě jeden z členů vyžádal tuto otázku. Kolik je? 1897 krát 1863 729 odpověděl švejk nemrké. Myslím, že to úplně stačí, řekl předseda komise. Můžete toho obžalovaného zas odvést na staré místo. Děkuji vám, pánové, odvětil úctivě Švejk. Mně to také úplně stačí. Po jeho odchodu kolegie 3 se shodla, že je Švejk notorický blb a idiot a podle všech přírodních zákonů vynalezených psychiatrickými vědátory. V relaci odevzdané vyšetřujícímu soudci stálo mezi jinými. Níže podepsaní soudní lékaři bazírují na úplné duševní otupilosti a vrozeném kretinismu představeného komisí výše ukázané Josefa Švejka, vyjadřujícího se slovy jako Ať žije císař František Josef I, kterýž to výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav Josefa Švejka jako notorického blba. Níž je podepsaná komise navrhuje proto za prvé zastavit vyšetřování proti Josefu Švejkovi Za druhé Odpravit Josefa Švejka na pozorování na psychiatrickou kliniku k zjištění, jak dalece jest jeho duševní stav nebezpečný jeho okolí. Zatímco byla sestavována tato relace, Švejk vykládal svým spoluvězním. Na Ferdinanda nakašleli a bavila se se mnou o ještě větších pitomostech. Nakonec jsme si řekli, že nám to úplně stačí, o čem jsme si vyprávěli, no a rozešli jsme se. Já nikomu nevěřím. Poznamenal skrčený malý člověk, na jeho šlouce náhodou vykopali kostru. Je to všechno zlodějina. I ta zlodějina musí být, řekl Švejk raděje se naslemnit. Jestli by to všichni lidi mysleli s druhýma dobře, tak by se potloukli co nejdřív navzájem.
1: Drazí posluchači, děkujeme vám za váš čas a poslech. Přejeme vám hezký víkend a dobrý start do nového týdne, ve kterém se opět uslyšíme jako vždycky ve čtvrtek. Naslyšenou. Redaktor pořadu Jaroslav
0: Bodner. Poslouchali jste České slovo, vysílení pro českou menšinu v Srbsku.